0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo. Hoje, dia 25 de junho, são agora 11h30 da noite do sabadão. O College Cast chega até você com a sua edição de número 51 para falar de jogadores que podem ter seus comeback years. É, semana passada nós falamos sobre jogadores que precisam ou que são candidatos a terem temporadas de breakout, né? Aquelas temporadas acima da média, temporadas que fazem a carreira de um atleta. Hoje é dia de falar de jogadores que precisam desesperadamente fazer temporadas de afirmação ou temporadas é, de volta por cima, se quiserem continuar praticando o esporte nos anos à frente. E hoje estou aqui com a presença ilustre do Bruno Oliveira, mais uma vez. Ele que vem comandando as pautas desses programas de fim de semana. Brunão, muito boa noite. Quase, quase boa madrugada, né? Estamos quase aqui na meia-noite. E hora de falar de college futebol até que enfim.
1: Muito boa noite, Matheus Pinho. Muito boa noite ao nosso grandíssimo é, companheiro aqui de mesa, porque estava no hiato agora, voltou. Então, grande prazer recebê-lo de novo. Bom, é 11 e meia-noite, um horário que daqui a dois meses a gente vai estar vendo, sei lá, um Washington e USC, né, um horário sensacional para assistir uma Pac-12, né, o grande Jorge Cyril um fãzaço de, de Pac-12, é, mas assim, hoje a gente vai falar dos comeback players, dos candidatos a comeback players, é, vamos falar também do mini Netflix, que o nosso grandíssimo Luiz Felipe de Moreno é fã número 1 um, de carteirinha, nosso querido mini Netflix, mas assim, um horário bem ativo, porque a gente falou muito no Off-Record, falamos de várias coisas como o Tanner Maqui se casando, né? simplesmente o último romântico da Terra. Mas é isso, vou deixar o falatório pro programa, porque não tem como perder esse programa, vai estar sensacional.
0: E a gente abriu a chamada às 21h44. A gente começou a gravação às 23h31. Isso é pra vocês verem o quão bom tava o papo aqui no off e puro sinal, papo bom é papo com o Luiz Gustavo. né? O cara que consegue falar até de baleia azul tava aqui resenhando com a gente, Luiz Gustavo de volta aí depois de aproximadamente uns dois meses ao podcast Muito bem-vindo.
2: Obrigado, Matheus Pinho. Quero desejar para você uma boa noite. Boa noite também para o meu companheiro né? aqui de podcast, Bruno Oliveira e também Quero desejar uma boa noite para todas as pessoas que estão ouvindo esse episódio do College Cast. E vamos falar sobre alguns jogadores que podem dar a volta por cima si em 2022.
0: Por falar em volta por cima, vale destacar que neste momento está tendo a College World Series, o jogo 1 da final da College World Series, entre Miss e Oklahoma. Neste momento, o Olumis vai ganhando por 10 a 3. Que volta por cima absolutamente fantástica desse time de Ole Miss, Um time que entrou com uma das quatro piores campanhas. Uma das quatro piores posições de, de, de ranqueamento e de chaveamento. Lá no, no, no sistema da College World Series. Né, no Double Elimination das regionais. E conseguiu passar pelos regionais, pelos super regionais. Chegou a Omaha. E neste momento fica aí apenas uma vitória. De ser o grande campeão do beisebol universitário. Vale destacar, inclusive, que nós já tivemos a final do softball, e aí deu o Oklahoma, tá? Oklahoma tá perdendo o Diolumis hoje, mas ganhou no feminino, é apenas o terceiro time na história a chegar nas duas College World Series simultaneamente, buscando aí ser o primeiro a conquistar as duas, né? Já que aí o CLA de 2010 perdeu ambos os títulos, e em 2014 é, houve aí uma conquista e uma derrota por parte da Universidade da Flórida. Vamos ver se Oklahoma vai manter essa escrita de também uma vitória e uma derrota empatando com o Florida ou se vai conseguir a virada para cima de Ole Miss no restante da série. Mas, como o nosso carro-chefe aqui é futebol americano, vamos conversar um pouquinho sobre esses jogadores que precisam ter os seus comebacks. O primeiro deles é o Spencer Rattler. E evidentemente que se tem Spencer Rattler, o foco vai para ele, o spotlight está nele a gente decidiu homenagear ele aqui com a Fight Song que abriu o programa Fight Song de South Carolina. Mas aí, gente, o que esperar de Spencer Rattler, além de um cara que tem uma vontade absolutamente imensa de não fazer absolutamente nada, parece que tá morto, joga de terno, e que acha que é o maior jogador da face da terra, da história, e etc, etc, e etc.
1: Bom, é simplesmente nosso menino Netflix, né? Eu vou sentir muita saudade quando ele for pra NFL, provavelmente ano que vem. E a gente não vai poder mais falar no Spencer Rather como jogador de Pala de Football. Porque não sei se vocês concordam, mas é o maior personagem desde a estreia do Podcast no ano passado. É o maior personagem desse programa. Um menino Netflix. O menino que fala mais do que joga. Simplesmente o um maior já pisou nos gramados de fala de football. Um cara que simplesmente foi banco no meio da temporada sendo vaiado pela torcida, né? No meio de um jogo. A torcida pediu para ele ir para o banco, entrou o ele Williams, ele nunca mais jogou. Ele foi parar na grande USC, não na USC da Califórnia, mas sim de South Carolina. E não tem ninguém do nível de Oklahoma para ajudar ele. Não faço ideia de como ele vai fazer para chegar na NFL. Sem ser um undrafted. A verdade é essa. Enfim, né? Cara, eu não vejo nenhuma pretensão do Spencer Rather ser comeback player por mérito. né Eu não vejo ele é preocupado. Me lembra Comparando ao, ao futebol da bola redonda, eu me lembro muito do Lucas Lima, né? O cara que parece que não tem vontade nenhuma de, de se dedicar ao esporte, né? O que é meio maluquice para um cara que tinha muito potencial quando ele estava no Oklahoma, né? Então, não vejo ele ele conseguindo por vontade própria, nem por é, ajuda do, dos companheiros de equipe. Eu não vejo South online com um time suficientemente bom para bater de frente com outras equipes, algumas powerhouses. Então. O jogador que, nessa minha lista, né, do, dos 10 que a gente vai falar hoje, é um cara que eu não não acho que ele vai ser um comeback player. Eu acho que é um cara que vai... Em alguns anos, a gente vai, entre aspas, esquecer dele, porque eu não vejo ele tendo uma carreira de impacto na liga, seja no college ou na NFL. Um cara que simplesmente é um talento perdido por falta de comprometimento.
0: Cara, eu acho que você foi generoso de falar que ele vai pra NFL, tá? Ele não vai. Na minha opinião, ele não vai. Ele vai aí... <risos> Ele vai tentar, ele vai se declarar Mas chegar lá o que nem você falou, vai ser o Rookie Untrapped Ou então fazer que nem o Brock Purdy Que foi o Mr. Relevant de, Desse ano E até foi uma jogada bastante aleatória Do, do San Francisco Four Niners né? Porque assim Vamos combinar um negócio, o Mr. Relevant não serve Para absolutamente nada né? Você escolhe um E tenta o resto na, na, Como Untrapped O
1: Ryan Sturkoff o da sua opinião,
0: Ah, tá. Não, assim, sinceramente, ser Mr. Rattler não serve para absolutamente nada. É a mesma coisa que ser Drafted. A diferença é que você pode dizer que você foi Draftado. Só
2: isso. Mas eu
0: acho que nem isso o menino da Twitter vai
2: conseguir. Sobre o Spencer Rattler, eu tenho uma opinião um pouco mais otimista sobre essa saída dele para South Carolina. Porque ele foi junto com o companheiro de equipe dele em Oklahoma, o Tyler Austin Stogman, ele é um bom jogador, então acho que vai ser uma boa arma para o Spencer Rattler no ataque aéreo dos Gamecocks, e além disso, South Carolina conseguiu alguns bons jogadores no transfer portal durante esse último ano, e por ele jogar com um técnico que ajudou bastante ele né, nos bons anos que ele teve em Oklahoma, eu acho que o Spencer Rattler pode ter uma boa temporada em South Carolina, mas será que isso é suficiente? ele
0: chegar na NFL. O fato é que o Spencer Rattler é um grande personagem, a gente falou bastante na última edição do podcast sobre o quanto a saída dele foi conturbada, né? não só a saída do time especificamente, né? com a torcida vaiando, pedindo para ele sair, e aí ele sai, o Caleb Williams já consegue um touchdown de 60 jardas terrestre no primeiro snap, a partir daquele momento nunca mais ele consegue voltar a se firmar na Universidade de Oklahoma. Chegou a quase perder de Tulane, que terminou a temporada com duas vitórias. Acabou entrando no portal de transferência porque sabia que a carreira dele em Oklahoma não ia mais pra lugar nenhum. E, que nem você falou, Bruno, grande questão aqui, cara, é que ele vai pra um time agora que não tem nada pra oferecer. Vai tomar aí uma porrada de 30 pontos de diferença de Alabama, vai tomar outra pancada nesse nível aí de, de Texas Enem vai tomar uma outra porrada de não sei quem e assim vai
1: é engraçado que tipo é, eu sempre falo isso quase todo podcast, mas vou repetir né, que os grandes quarterbacks pro que estavam votados era o Reller os Loves, o Raul o Raul nem tanto porque tipo de cair assim, ele ainda teve um ano legal e o, não para o draft mas assim, de expectativa, o DJ Will e a Galilei né, e engraçado que três dos quatro, eles foram completamente substituíveis, né, durante a temporada né? Então é interessante a gente pensar de quarterbacks que a gente tá hypando para esse ano, talvez. O Tyler Van Dyke de Miami, Eu duvido muito, mas não, tudo pode acontecer. E ser totalmente substituível no meio da temporada, né? A gente nunca sabe o que o college foi tipo uma caixa de surpresa. São poucas semanas, né? São 12, 13 semanas, assim, de jogos. E muita coisa pode acontecer. Então é interessante a gente ver como quarterbacks, que a gente colocou como breakouts até na semana passada, os jogadores que a gente tem expectativa, que podem ser... Completamente descartados. O Radler foi um deles, muito por conta de ego, me lembrou, me lembrou um pouco o Manziel, é, só que o Manziel ele ainda foi draftado na primeira rodada, né, então uma coisa que o Riddler não vai conseguir. É, parece que não aprende, né? Eu sei que o, o norte-americanos tem muita são coisa de, de competitividade, é, são caras que gostam de colocar apelido, tipo o Falso Gardner, né? Mas é um cara que joga, né? Então. Ah, eu acho que eles, eles têm muito essa coisa do Trash Talk, é muito colocado no, no DNA deles. Só que às vezes o Trash Talk chega num momento de ego, né? Eu acho que o Spencer Rattler se deixou dominar pelo ego e vai colher os frutos daqui pra frente, né? Eu, eu não tenho nenhuma expectativa no Spencer Rattler pra carreira em si. Só se ele for realmente muito mudar de água da água pra alguém.
0: Pois é, a gente vai seguir acompanhando o Spencer Rattler da forma como a gente já vem e quem acompanhava a gente no ano passado sabe o tanto que a gente falou mal e deu pau em cima do Spencer Rattler, então acho que a nossa opinião em cima dele já tá muito bem posta, inclusive semana passada o Kaique até se surpreendeu quando eu falei que eu não gostaria de ter o Spencer Rattler em Wisconsin por mais que o meu quarterback também vai estar tá nessa lista de jogadores que precisam se provar, mas realmente cara, quem tem o Spencer Rattler tem medo, tem agonia, tem um misto de sentimentos e nenhum deles é confiança. Bom, vamos passar para frente, vamos falar de um outro cara que também não vem inspirando muita confiança em cima de seus torcedores, o Bonix. Bonix, vindo lá da Universidade de Auburn, nunca conseguiu demonstrar o potencial que se achava que ele tinha, jogou mais em cima do nome dele, porque o pai dele foi um dos maiores quarterbacks da história da Universidade, ele, nem tanto, agora foi para Oregon, aí depois da saída do Anthony Brown. E aí, gente, será que dá para ter alguma expectativa para cima do Bonix agora que ele trocou a costa leste pela costa oeste?
1: Então, eu, eu só gostei da, da sua adaptação da frase, que não posso reproduzir aqui, mas quem tem Spencer Relar tem medo é uma boa adaptação de frase, eu tenho que te dar o crédito. Mas falando do Bonix, é. Cara, eu, eu tenho expectativa. Vou falar a verdade, né? Eu não sou um, uma nixete, digamos assim, mas eu, eu tenho expectativa no cara. Eu acho que ele fez um bom jogo ali, foi contra a Arkansas no ano passado, ele mostrou. E por que, que ele era o quarterback titular de Auburn. É, eu acho que... Ele era o quarterback
0: titular de Auburn porque não tinha outro.
1: Tudo bem, mas o titular, né? Pra ser titular, pelo menos... Ele tinha duas pernas e sabia andar, né? Então, qualificação pra vocês que ser quarterback de Harvard em 2021, e ele foi, né? Não importa os meios, sempre importa o fim, ele era titular. Então, é isso que importa. E ele vai ser titular em órgão, saída do Anthony Brown. E, cara, foi ok, um QB bem mediano depois da saída do Justin Herbert. Eu não acho que o Onyx vai ser perto de ser um quarterback bom, caramba, que quarterback. Mas eu acho que ele pode fazer um trabalho ok, chegar na NFL, no quinta rodada, sexta rodada. É, eu acho que tudo bem. Saiu o maior Cristobal. Foi pra mim a maravilhosa Miami Hurricane. É, vai sentir um peso muito grande nisso, né? Mas eu acho que ele pode fazer um trabalho ok, um trabalho decente. E quem sabe, né? Conseguir uma vaguinha aí na, na NFL, numa quinta, sexta rodada, como eu falei. Dependendo do time que for, conseguiu algum destaque. O San Ralph foi quarta rodada e, e tem que botar as de fazer um bom training camp e ser quarterback de do Commander. Então nunca se sabe, né? A NFL é, é muito muito maluca, né? A única certeza que a gente tem é que o Spencer Reiler não vai ter relevância nenhuma, né? NFL.
2: E sobre o Bo Nicks, ele teve um ano de freshman de destaque, né? Em Auburn então, que ele ganhou o prêmio de freshman do ano, da SEC, de 2019. Nas próximas temporadas, né? Ele não conseguiu alcançar o desempenho que ele teve no seu primeiro ano, né? Na equipe de Auburn, e agora ele troca de equipe e vai jogar com o coordenador ofensivo, Kenny Dillingham, eu acho que é o nome, que foi o coordenador ofensivo de algo de 2019, quando o teve até então não né, a sua melhor temporada no College Football. Então vamos ver se esse reencontro vai ajudar o Bonix a reencontrar o bom futebol dele.
0: É bem lembrado, tá? Bem lembrado. Eu não tinha pensado ainda nesse detalhe. É, muitas vezes quando o jogador ele consegue se encontrar com treinador que conseguiu extrair o melhor dele no passado, as coisas mudam é nisso que vai se apegar o torcedor de Oregon, mas evidentemente o prognóstico não é dos melhores inclusive pela primeira vez em muitos anos, talvez assim pela primeira vez em uns 10 anos a gente possa dizer que hoje o Oregon não é favorito a ganhar a Pac-12 né? depois de todos os reforços que o SC teve não só em questão de coaching staff, mas também jogadores recrutados e jogadores transferidos e as perdas que os Ducks tiveram, hoje Oregon não é mais a grande força da Pac-12.
1: Nem de perto, né? Porque você tem, sei lá, o Noah Sul
0: e não tem mais ninguém, né?
1: De, de, assim, falando de destaque perto de, de USC, né? Que tem o Jordan Edson, você tem o Phelan Williams, o Lincoln Ryder de head coach. Nem head coach mais de destaque eles têm, né? Então, realmente, é, é coisa complicou pros os lados de Oregon.
0: Não, e ano passado, inclusive, eles não só... Não foram os playoffs nacionais, na verdade, como também não, não conseguiram nem ganhar a conferência, né? Perderam a final da conferência para Utah. É, no ano retrasado também não tiveram uma campanha muito boa, durante a temporada do Covid, né? Acabaram conseguindo ser campeões da conferência, mas terminaram apenas na 25 colocação do ranking. É, a última grande temporada mesmo de Oregon foi dois anos atrás, com o Justin Herbert. Ficaram na sexta colocação geral do ranking e venceram o Rose Bowl para cima da oitava colocada Wisconsin. É, Wisconsin naquele ano ainda com o Jonathan Taylor. Bom, vamos também acompanhar para ver o que, que vai ser do Boonix, se ele vai conseguir voltar a ser o Bonique de 2019 ou se a coisa vai continuar preta. Aí vocês já perceberam, né? o clima hoje é falar de gente que pode ser sexta rodada do draft, sétima rodada do draft, ou que simplesmente vai voltar a ser o, o cara mais incrível da face da terra. Um que não pode voltar a ser o cara mais incrível da Fasta da terra porque nunca foi. É o Graham Mertz O Graham Mertz, o melhor jogo da carreira dele foi o primeiro. Que né? ele meteu sete touchdowns no Camp Randall Stadium pra cima da Illinois Firing Hill. Na semana seguinte ele pegou Covid e parece que o Covid tirou o gosto dele de futebol americano. Né? Não foi só o gosto dos alimentos. O cara nunca mais conseguiu ser nada. E aí, gente, o que esperar ou não esperar de Graham Mertz em Madison? É, o
1: eu... brincadeira que eu até fiz off record, né? A volta dos que não foram. Um comeback que não, nunca foi. Nunca foi Kami, né? Literalmente o, o Graham Martin é um cara que nunca se provou a é, altura do que foi o Russell Wilson, o único QB decente da história de Wisconsin. Quem acompanha o podcast desde o começo sabe como eu, Jorge Assireu e Luiz Cílio Amorim escutamos Matheus Pinho e Lucas Piatti dissertarem sobre o Graham Martin. vai ganhar um raiz. O Graham Martin, não, não, não falaram isso, mas assim, falaram que o Graham Martin ia ser sensacional e toda semana eles acreditavam que o Graham Martin ia ser alguma coisa, e não foi, cara. Muito pelo contrário, ele, ele complicou jogos que poderiam ser, ser ganhos. Contra o Penn State no, no começo da temporada também, uma atuação muito abaixo, eu não lembro nem se ele teve touchdown, eu acho que ele não teve touchdown lançado. Teve. Teve, teve um
0: touchdown um de, teve um passe de duas jardas pro Jake Ferguson.
1: Perfeito, então, assim, no jogo também, eu sei que o Penn State tinha uma defesa muito boa, de brisker e tal, mas assim, Pô, cara, tá em casa, meu filho. faz mais que 10 pontos, foi 16 a 10 Pensei que ele jogou, cara.
0: Meu e meu detalhe: o último lance da partida foi uma Beleza. quarta descida que ele tentou encontrar o. Eu não lembro se era o Jake Ferguson ou se era o Danny Davis, mas foi um passe tipo 6 metros atrás do recebedor que foi interceptado. É, o recebedor, a então... bola literalmente passou nas costas do recebedor. Aí é,
1: fica difícil, né? E, sei lá, o moleque é desnutrido, né, pra ser um quarterback é, eu lembro no, no primeiro jogo da temporada, falei, vamos ver esse Graham Murphy aí. Ele, eu lembro da, dando entrevista do lado do Lago, que tem lá em Wisconsin, falando como é que era ser quarterback de Wisconsin e tal, mas ele também não se ajudou durante tudo na equipe. O Wisconsin também não tem grandes wide receivers e tal, mas tinha o Dick Ferguson que foi para Dallas agora. Poderia ter feito um pouco de trabalho melhor. Vamos ver como, como que ele vai se sair agora nesse ano. Mas eu confesso que o Wisconsin ainda vai seguir sendo a, a, uma universidade baseada no jogo corrido, né Eu, eu tinha esperança no Graham Mertz, né Ele me decepcionou bastante
0: É, as expectativas pra cima do Graham Mertz Quando ele saiu do high school eram muito grandes E tanto é que, tipo assim, cara Ele tinha proposta da Alabama Crimson Tide E aí até perguntaram, nessa entrevista que você se referiu Perguntaram, cara, o que que fez para o Wisconsin? E ele disse, porque eu torço pros Packers Aí a reportadora fica, ah, tá isso foi o motivo dele ter ido para é só para ficar mais perto dos Packers. Vamos combinar que, assim, dá até para traçar uma certa teoria da conspiração aqui. Você imagina, cara, o, o cara pensa assim, eu sou torcedor dos Packers, eu tô indo pro o college futebol agora, eu vou demorar três anos para ser draftado, ou quatro anos para ser draftado. Você imagina se o Aaron Rodgers se aposenta daqui a quatro anos e eu sou escolhido pelos Packers para ser o sucessor dele. Nossa, que sensacional. É, se era essa a ideia, me desculpa, não vai rolar, tira o cavalinho da chuva.
2: Ah, na próxima temporada, eu acho que com o apoio de um jogo terrestre, muito bom é né, que o Wisconsin tem praticamente a tradição né, nesses últimos anos de se destacar com a bola. E na próxima temporada, muito provavelmente, vamos ter o Brian Allen conseguindo números muito bons no jogo terrestre de Wisconsin. Eu acho que o Graham Mertz vai conseguir ter um desempenho sólido, mas para chegar na NFL, eu acredito que ele não tem muita chance. E ele chegou com muita expectativa, né? Tanto que tinha a hashtag era Só que podemos falar que a MertzEra não deu muito certo ainda.
0: É. É aquela questão, né? A, a expectativa era muito grande, o hype era muito grande. Mas acabou que não deu foi em absolutamente nada. E já que a gente tá falando de times que não tem uma grande tradição... É, informação de quarterback é o caso, por exemplo, da UCF, Universidade do Central Florida, que produziu no Dylan Gabriel provavelmente o maior quarterback de sua história. Ele que, junto com o Mackenzie Milton, participou daquelas campanhas sensacionais da UCF em anos recentes, né? inclusive com o requerimento do título nacional de 2017. O Mackenzie Milton, inclusive, anunciou sua aposentadoria do futebol americano, né? depois da lesão gravíssima que teve, esse sim conseguiu um comeback sensacional num Sunday Night Football, de certa forma, né, no jogo de abertura da temporada de Florida State contra o Game. É, que ele entra e por muito pouco não vira um jogo que estava perdido desde o primeiro quarto. É, mas o Dylan Gabriel acabou saindo, o C.F. foi jogar em Oklahoma, depois de Oklahoma ter perdido ambos os seus quarterbacks. E aí, cara, o que, que dá pra gente imaginar agora do Dylan Gabriel em Oklahoma, pegando a pior Oklahoma talvez da década? Ou talvez não, provavelmente, né? Provavelmente a pior Oklahoma da década, sem muito apoio de jogo terrestre, sem muito apoio de jogo aéreo, sem muito apoio de absolutamente nada. O que, que o Dino Gamer pode fazer para mudar esse cenário?
1: Bom, da é, década com certeza é, né? porque a década começou agora, mas eu acho que, digamos, de 2010 para cá, com certeza é a pior Oklahoma que tem. É um time que não tem um wide receiver. O então, Marvin se ficou, se não me engano. Mas assim, não... O, o Dylan Gabriel colocando é, é, ao, Bolas perfeitas Para os wide receivers Eles vão se tornar super estrelas Running back nem tem mais o Kennedy Brooks Que vai fazer o time a engrenagem rodar Você não tem um head coach como o Lincoln Ryder Você não tem uma linha ofensiva Que vai dar total segurança Para o Dylan Gabriel Então eu acho que tipo é um peso maior Do que ele pode carregar Eu acho que né, a expressão né, Muita areia para o caminhãozinho Do Dylan Gabriel né? É, não que essa areia, né? o Oklahoma é toda essa areia, mas assim, é um casamento que eu acho que não vai ter futuro. Eu não vejo o Oklahoma entregando o suficiente para o Dillon se desenvolver, não vejo o Dillon Gabriel tendo a maturidade suficiente para levar o Oklahoma para frente. É claro, eu posso queimar a língua, né daqui para frente, né? isso aqui é tudo previsão, o né? que a gente está falando hoje, hoje, se não acredito que o Dillon Gabriel tenha, como eu falei, maturidade suficiente para fazer o Oklahoma batalhar contra time é... é que, que, por exemplo, Texas, né? Eu acho que a gente está em tá uma situação bem melhor que o Copa Roma. Você falou que Cincinnati, né? Já vai entrar nesse ano na Big 12, então eu quero ver como o Cincinnati vai se virar sem o Desmond Reader, né? Talvez é, é, consiga bater de frente com o Copa Roma. Vamos ver como é que vai sair, cara. Eu acho que o Gamer vai passar um pouquinho de sufoco na questão de jogos maiores, assim, né? Claro, o Big não tem defesa, né? Então vai ser um pouco mais fácil pra ele. Mas eu quero ver nos jogos grandes, como é que ele vai se sair Eu não sei se ele vai se sair bem.
2: Para o Dylan Gabriel, né? Ele, durante a carreira dele em UCF, ele teve números de destaque, né? Bastante passos para touchdown, muitas jardas de passe também. E com o coordenador ofensivo, que praticamente desenvolveu ele, na Universidade Jeff Levin, indo para o Oklahoma, ele seguiu o técnico dele né? e também foi para o Sumner. E vamos ver né, como vai ser essa relação dele em Roma. E eu acho que ele é um quarterback promissor, mas fica a dúvida. Será que ele se destaca em uma conferência Power Five? Porque se destacar na, em UCF é uma coisa, mas né? se destacar na Big 12 é outra. É,
0: vale destacar que a exemplo do que a gente comentou sobre o Bownicks, o Dylan Gabriel também vai ter um reencontro, né? Porque foi contratado pelo time de Oklahoma, o Jeff Labby. Quem foi Jeff Labby? Jeff Labby foi um cara que assinou para jogar em Oklahoma no começo dos anos 2000, e aí teve uma lesão que encerrou a carreira dele, e ele se tornou coach ainda, estudando pelos juniors. Depois acabou rodando, passou por Baylor... Passou por, por South Easter Passou por umas quantas universidades E em 2017 ele acabou sendo Contratado para ser treinador de quarterback E foi sob o comando dele Que o Mackenzie Milton teve aquela temporada Maravilhosa em 2018 Ficou com o sétimo do país Em jardas por tentativa Em nono em eficiência de passe Na sexta posição da votação Do Heisman Schroff, enfim E aí em 2019, cara, ele foi Promovido para coordenador ofensivo E... O Dylan Gabriel era o freshman naquele ano e foi titular, e o time de UCF sob o comando do Jeff Lebby e com o Dylan Gabriel no backfield, esse time ele terminou em quinto em ataque total na temporada. O Dylan Gabriel passou para mais de 3.600 jardas e 29 touchdowns naquele ano. Então tem também muito dessa questão, né? Mais um cornerback que vai se reunir com um cara que já conseguiu extrair o melhor dele, extrair o leite de pedra, como a gente fala aqui no Brasil, né? E talvez a esperança do torcedor dos Sooners esteja neste detalhe aí. Outro cara que vai ter que tirar lente de pedra é o DJ a Leley. E que lugar melhor para tirar lente de pedra do que um estádio que tem uma pedra, né Bruno Oliveira? O que, que você tem para dizer sobre o DJ Yaga
1: não e Quem conhece bastante da pedra é a nossa querida amiga Carol Guerra, que participou do, do Origins Clemson. né Agora, esse é um caso diferente. Vou até... Diferente do que eu falei do Spencer Reller, diferente do que eu falei do Dylan Gabriel. É um lugar que eu acho que oferece ao DJ o peças é suficientes, né? Mão de obra é suficiente para para dar ele uma temporada decente. Mas é um cara que não se ajuda. Eu acho que é um caso diferente do que a gente falou antes, porque o time de Clemson tudo bem. Não tem o... os melhores guardiões, não tem Andre Hopkins ali. É, o Justin Ross se machucou, tudo bem. Mas assim dava para para extrair alguma coisinha, né? Tudo bem, Clemson é, fez até uma boa temporada no, no... Fim da temporada, não sei se for dar recorde Eu lembro que eu falei no passado, caramba, a gente fala de mal de clãs, mal de clãs, ah, sei lá, 8-2, se não me engano, durante a temporada, brigando com o equipe ali. Mas, cara, eu não, não consigo ver o DJ fazer uma temporada boa. Eu lembro quando ele entrou lá quando o Trevor Lawrence estava com Covid, né? Um jogo contra aquele clássico, um jogo contra o Norredain. É, teve algumas jogadas boas do DJ, sabe? Eu, ele tinha, dava pra ver que tinha potencial. eu lembro de eu pensar, falando, caramba, é, o Dishon Watson, né? O grande Dishon Watson, né? Que ele tá passando agora. Trevor Lawrence. E agora o DJ, cara, vai ter uma sequência muito boa de Clemson que nem sempre teve os melhores quarterbacks Só que não, ele não se ajudou, fez uma péssima de uma temporada. Sofreu contra a Georgia Tech, né? Eu lembro que o Clemson quase perdeu aquela sequência em um em casa. É, enfim, é, essa temporada eu acho que vai ser uma temporada de mais um pouco da torcida dos Tigers. E, cara, o, o Luiz, eu sou péssimo em lembrar nome, o Luiz vai falar do quarterback reserva ali de Clemson que ele falou no off-record. Vamos ver se ele, sim, vai conseguir é, pegar o lugar do DJ, porque para mim ele não tem a menor condição, visto que ele apresentou, é, de, de ter um comeback here por Clemson, porque eu não acho que ele tenha um processamento mental suficiente para levar a Universidade do Tigers para gente.
2: Sobre o DJ e a Galilei, que nem o Bruno falou, né ele chegou com um hype muito alto no college football porque ele era da mesma classe do Bryce Young, né? então ele era é considerado um prospecto de quarterback muito bom. E a primeira temporada dele em Clemson foi boa, só que eu acho que a responsabilidade de ser o quarterback titular de Clemson não combinou muito bem com ele, acho que talvez ele até sentiu um pouco isso, né? e teve uma temporada ruim em 2021. Mas agora vamos ver com mais uma temporada de experiência no estilo de jogo né, do Dabas Winning. Quem sabe, com a pressão do Quarterback Freshman, gay de Clube Nick, né? Fazendo sombra. Né, quem sabe o DJ e a Galilei não tem um ano de destaque.
0: Pois é, interessante esse caso do DJ e a Galilei, porque o melhor jogo que ele fez no College Football foi o um jogo que ele não era titular, né? Um jogo que ele jogou no lugar de um Sunshine que tava com COVID. Foi aquele jogo surreal de bom contra Nordame. Né, e o Nordame acabou ganhando na prorrogação E tal Mas cara, é, é bizarro assim que... O momento que ele tinha pra brilhar que, que ele colocou o uniforme Que ele seria starter Que ele sabia que ali ninguém tirava ele Foi o momento que ele passou copo então, tem, tem muito disso, né? Vamos ver A torcida de Clemson tá queimada com o DJ e Lele se tinha muita expectativa nele, como vocês comentaram Ele vai ter que se provar de uma forma que ele não conseguiu fazer Durante todo o ano passado e a, não só pensando em NFL, mas pensando até numa continuidade dele na própria Clemson, se efetivamente ele quisesse voltar para o seu último ano, né? É, e tem uma sombra bastante poderosa aí, pro o J.R. e não tem mais espaço para falha lá na, na South Carolina agora. Inclusive, é até bem interessante isso, né? Que os dois rivais da, da Carolina do Sul, tanto os Gamecocks quanto os Tigers, com quarterbacks pressionados no cargo, e quarterbacks que se esperava muito mais do que estão entregando nos anos anteriores. Bom, a gente agora sai da Carolina e vai para Louisiana, Keishan, Douty. Primeiro não-quarterback da nossa lista, né? E aí, gente, o que, que vocês acham que ele pode oferecer a esse time de LSU num processo de reconstrução né, com um novo head coach? É, já sem nenhum dos jogadores que participaram daquela campanha mágica o título em 2019, o que a gente pode esperar dessa nova LSU Tigers?
1: A LSU vai entrar em um rebuild, né? Praticamente você não vê falar em rebuild em, em universidades, né? Muito raro. Ah, vamos fazer um rebuild em tal universidade. Mas é o que vai acontecer com a LSU, né? Como você bem falou, não tem mais nenhum campeão nacional na equipe, nenhum técnico. Então, é hora de reconstrução, né? O Keishon Bolts, ele se machucou no meio da temporada passada. É, se eu não estou muito enganada, foi tornozelo, né? E, e é um cara que, diferentemente dos outros, é o primeiro cara que é um comeback pelo bom lado. É um cara muito bom, um dos melhores wide receivers do draft de 2023, se ele não se machucar de novo, né? Provavelmente, se ele fizer uma boa temporada, ele vai. Só que tem um pequeno porém, né? Não que o Max Johnson fosse o meu Deus do céu, ele é o Joe Burrow. Longe disso, mas. Você vai ter o Jaden Daniels de quarterback, né A gente não colocou na lista, né Era um, uma menção honrosa, o Jaden Daniels Que foi pra LSU, e o Max Johnson Foi pra Texas né Mas assim, é, de novo ele vai ter um quarterback Que não é bom, né, meu perdão O Jorge Acero por essa blasfêmia que eu estou falando Mas o Jaden Daniels é um cara mais de corrida né ele não é um cara tão fácil assim, que, que vai ajudar na, na construção Do location boots e, Então eu acho que tipo, ele pode fazer uma boa temporada, né o que ele já fez já está escrito. Me lembra muito de Amar Chase quando ele não jogou né, por um período de tempo. E o que ele já fez está escrito. Né? Então, a gente sabe que é um bom wide receiver. Precisa fazer uma temporada legal para conseguir chegar bem no first round do draft. E é isso. E, Pinho, por favor, relembre a matéria de Jorge Aceriel falando sobre Jaden Daniels.
0: Abre aspas. Jaden Daniels é o melhor quarterback desta classe. Fecha aspas. Texto de Jorge Aceriel na metade da temporada passada no Cover Football inacreditável. A partir deste dia exato, Jaden Daniels esqueceu como faz para jogar bola.
2: Nos seus primeiros anos em LSU, o Cation Bull te... conseguiu se destacar, né? teve bons desempenhos na equipe, só que sofreu com lesões. Né? E vamos ver agora, em uma temporada, né, com ele mantendo-se saudável, sendo o principal right receiver, e acho que não só o right receiver, né? como o principal jogador de LSU, indo para essa temporada, vamos ver se ele se destaca. E se ele jogar no nível da expectativa que estão colocando sobre ele, acho que ele vai ser um dos principais wide receivers para o draft de 2023 da NFL. Que nem o Bruno já tinha comentado.
0: Exatamente. Essa classe de wide receiver que a princípio não está tão profunda como foi as duas anteriores. né? Então o cara que conseguir se destacar, ele de fato vai conseguir... Catapultar as suas expectativas, a gente já falou na semana passada do Jackson Smith Enigma do, do Marvin Harrison Jr. É, o Xavier Worthy não vai pro draft, né? Vai ser recém-sophomore. Então, quem sabe aí o Bulti consegue catapultar as suas expectativas. Outro cara que vai poder catapultar as suas expectativas para draft devido à não profundidade da classe, ou aparentemente a não profundidade da classe é o CJ ele que teve uma temporada sensacional em Oregon até acabar se machucando, né? Com direito a jogo com três touchdowns contra o High State Buckeyes. Naquela que foi a grande vitória da temporada dos Ducks e que colocou o time dentro do top 4 nacional é, por um bom período de tempo. Aí, a partir do momento que ele se lesiona, o time degringola, né? Por causa das reposições não ter sido bem feitas, né? O Anthony Brown, quando tinha que chamar a responsa, não conseguia responder à altura. E aí, gente, será que o CJ Verdel vai conseguir ter essa temporada ou realmente o ano passado dele é que tava mágico e deu tudo errado?
1: C.J. Verdell, a gente viu como ele se joga sensacionalmente bem. Eu né? tenho grande narração do nosso querido Matheus Pinho. Né? Entre no Instagram do Matheus Pinho e confiram, né? E yeah, é, yeah, e yeah. é, e é. Embaixo o Sérgio Malandro no nosso querido âncora do podcast.
0: Na hora de editar, eu vou colocar a narração aqui.
1: Perfeito, né? Então. A, a mágica que está sendo feita ah, nesse exato momento Depois que eu terminar de falar Ele vai colocar a narração de C.J. Verdell Maravilhosa Mas, cara O Oregon sofreu muito com lesão temporada passada né Teve o Noah Su, que eu falei Teve o Kevin Tybaldo por algum período da temporada E depois ele voltou voando Contra o UCLA O C.J. Verdell foi a maior perda, na minha opinião né Porque era um cara que ele fazia as engrenagens moverem né? Tudo bem que entrou o Travis Dye Ele teve quatro touchdowns contra o UCLA é, só que o Anthony Brown, cara, o cara era jogava pelo último adversário, né, cara? Pelo amor de Deus. Ele, ele, ele fazia umas paçocadas ali que era absurdo. Só que o Travis Dye saiu, né? Ele foi. Vocês vão ter que me relembrar, não, não lembro. Agora se ele foi pra Washington, do CLA.
2: USC. Eu oh, falei,
1: okay. caramba, USC, eu não lembrava disso, hein? Caleb Williams, Travis Dye, Jordan Atkins. Vai ser. Vai ser pesado, mas assim. Cara, o, o Cid Everdell não tem mais disputa, não tinha disputa, mas assim, agora realmente não tem disputa pela posição de running back, um cara que pode entregar muito, pode ajudar o Bo Nix nesse nesse quesito, um cara que pode fazer com que o play action seja melhor desenvolvido, né? que é uma coisa que o Bonix tinha com o Tank Bixby, então acho que vai poder fazer com que o Oregon consiga uma temporada decente, não, não acho que vai ganhar a pac por conta de UFC. Então, eu acho que realmente, ele era cotado a ser second round, né, quando geralmente os running backs saem no draft. Então, eu acho que ele pode ser o melhor running back da classe esse ano, pra 2023, fazendo uma boa temporada como ele tava fazendo.
0: Vai para o jogo corrido, o jogo corrido avança. E ele passa, linha é de 50, passa pela linha de 40, vai até as 30, vai até as 20, vai até as 10. E é, e é, e é, e é, Tão... Tão... CJ Verdel atravessa o campo inteiro hat-trick pra ele to the house 21 a 7 horas depois do chute extra que jogada maravilhosa pra botar duas posses de vantagem pra cima do High Stage lá no High Stage CJ Verdel, o nome do jogo faz a defesa de gato e sapato Nicolas Teiros e Oglo olha uma,
2: a zebra aí uma bela inside zone hein, o conceito de Corrida interna Sobre o CJ Verdell E falando né sobre esse jogo Contra o High State Ele mostrou alguns em algumas jogadas né, Todo o potencial que ele tinha De um running back promissor Que ele é E agora vamos ver né, se em 2022 Como running back um Praticamente né, indiscutível de Oregon E sendo um jogador ainda mais importante Para o ataque dos Ducks né, Vamos ver se o CJ Verdell Vai conseguir ter números interessantes e vai conseguir ser uma escolha alta no draft.
0: Pois é, o CJ Verde é né? o cara, é alguém assim que eu tinha muita expectativa de ver, especialmente depois daquele jogo contra o Rise que a gente já citou. É, e era o cara que estava carregando o um ataque nas costas, né? A verdade é essa. E aí depois quando tem a lesão dele, por mais que o Travis Dye tenha realmente feito um o restante de temporada muito interessante, o time não foi mais o mesmo e, como eu falei, acabou caindo nos rankings. E acabou perdendo também a pac pela primeira vez em 250 anos. É, vamos ver aí o que, que o CJ verdade vai conseguir oferecer este ano. É, é um cara que vem com uma expectativa grande, né, por conta daquilo que ele já fez. E realmente pode é, se colocar aí entre os grandes da, da posição nos rankings pro draft.
1: Se eu, geralmente eu trago uns fatos interessantes à tona eu esqueci de falar que esse jogo contra o High State Teve um maravilhoso momento Pega o Pato né?
0: É, o melhor momento da temporada Foi no final do jogo Quando o Nicolas diz Agora só falta alguma coisa Para esse jogo ficar bom E mandou um link para gente gente Dentro da transmissão do StreamYard Quando a gente abriu o link Era a música do Pega o Pato E foi assim que se terminou a transmissão mais aleatória Da história do futebol americano universitário Bom, falando em jogos que foram transmitidos pela gente, outro jogo que a gente transmitiu e que também teve uma atuação maravilhosa de um running back que depois acabou se lesionando, foi o Minnesota e o High State. É um jogo que se eu não me engano foi uma quinta-feira, a gente não ia nem transmitir esse jogo, ou uma segunda-feira, não lembro exatamente. Eu lembro que a gente não ia transmitir esse jogo e aí o pessoal do, de Minnesota começou a pedir assim, é, muito, façam, 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 a gente foi lá e fez. E o Mohamed Brahim, cara, estava colocando esse jogo no bolso, liderando o Minnesota num upset simplesmente inacreditável. Um upset muito inesperado, né? Logicamente todo upset é inesperado, mas nesse caso específico, algo muito fora da, da curva do, do que era, de fato, o que se esperava para essa partida. E aí ele acaba se lesionando, o Roy State consegue a virada e ganha até com um placar elástico. Mas eu me arrisco a dizer que se ele não se lesionasse... Minnesota tinha conseguido aquela vitória.
1: Aquele jogo, se eu não me engano, o o quarto ou foi quinta-feira. Foi bem no. Foi a primeira semana da temporada do, de, de jogos de Minnesota e, e Ohio State. Era um jogo que ninguém tava dando muita bola. Ainda mais que você tem um Tanner Morgan de quarterback, né? Não tem como dar muita moral. Mas assim, cara, o Mohamed Abraham tava colocando esse jogo no bolso. Se você falou que o C.J. Verdell tava carregando o ataque de Oregon. Noé não fez por uma arca o que o Mo Ibrahim fez pelo Minnesota naquele jogo. Cara, eu lembro que ele teve uma conversão, não sei se foi de terceira ou quarta decida pra uma jarda. ele correu umas 30, 40 no, no primeiro tempo. Cara, que ele tá fazendo absurdo. Infelizmente o placar do jogo não mostrou a atuação que o Ibrahim teve naquele jogo. No, principalmente no primeiro tempo. Né? Quem assistiu sabe, né? E foi logo na semana que teve o jogo do Mackenzie Milton, que sempre vai ser lembrado naquele né, jogo. por Muito pouco não conseguiu fazer aquela virada, né? Parece que o Ibrahim e o Mackenzie Milton foram, talvez, umas duas das melhores histórias da temporada. E é um cara que, de novo, vai ter que carregar trocentos, milhosentos, bilhosentos animais. É impressionante como o Minnesota não ajudou na montagem do elenco para o Ibrahim conseguir, mesmo voltando da lesão, ter uma, alguma ajuda, né? Um wide receiver o um quarterback é bem mais importante com o wide receiver, né, pra, pra ajudar o Wyvern. Mas não teve, né? Pelo menos ninguém de tão destaque, são, um Caleb Williams chegar em Minnesota, não né, podia acontecer, mas vai que, né? Enfim, né? Ele vai fazer o melhor. Se ele não se machucar de novo, que nem o Panthers fez com o Christian McCaffrey, é, é bola nele o tempo todo até ele se machucar. Foi o que aconteceu com o Wyvern, que tem lesão de Aquiles, né? Que é muito ruim pro jogador. E eu acho que ele é um cara que, por talento, poderia ser tranquilamente o melhor running back da classe. Do, desse próximo draft, mas depende de como ele vai sair se não se machucar. Isso é, que é mais triste, né, com um cara que não teve nenhuma ajuda nas últimas temporadas e não deve ter esse ano de novo.
2: Naquele jogo, né, contra o High State, que já mencionaram aqui também, né, o Mo Ibrahim começou muito bem a temporada e já deixou a gente com muita expectativa para o restante da temporada dele. Só que, infelizmente, ele sofre a lesão grave ainda, né, fica fora do restante da temporada de 2021. E agora vamos acompanhar se o Mo Ibrahim, 100% saudável, né, e sendo o principal jogador, né, sendo o jogador mais conhecido também do ataque de Minnesota, vamos ver como vai ser o desempenho dele na temporada de 2022 do Call of Duty. Se ele vai se destacar bastante, né, ou até quem sabe ele vai ter um ano abaixo do esperado.
0: Inclusive, não se surpreendam se chegar no, nos boards. a gente tiver o Ibrahim e o CJ Verdel como os dois principais running do backs tá? Bom, agora a gente sai dos corredores e vai para mais um passador. A gente já deu a, a volta ao mundo falando do Paul que saiu de Auburn para Oregon. Falando do cara que chegou em Auburn, né? O que Calzara, que teve uma única coisa boa na temporada passada, que foi ter levado o Texas Enem a ganhar de Alabama. Vamos combinar aqui em se ele conseguir ganhar de Alabama de novo, tá tudo certo. É a única coisa que eles querem, a única coisa que eles precisam, a única coisa que eles realmente esperam que aconteça.
1: Quem não torceu pra Texas né, naquele jogo é mau caráter, a não ser que você seja torcedor de Alabama, obviamente. Cara, todo mundo torceu, todo mundo ficou feliz com aquela vitória. Cara, uma das atuações mais incríveis que eu vi um quarterback ter. É... Eu não, também não acompanho o college há muito tempo, mas assim, foi memorável a atuação causada naquele jogo. O, apesar que o, a minha memória é mais fresca Ele jogando contra o Colorado quando ele, Logo quando ele entrou no lugar do Hennies King machucado Ele teve um jogo muito ruim Teve jogo que ele começou, se não me engano, contra a Arkansas Ele errou os primeiros sete passes Todos incompletos Um para que estava indo muito mal E eu lembro que a Alabama tinha quase perdido um jogo Não vou lembrar porque eu tenho uma péssima memória Mas assim, vai começar a Texas A&M na Alabama Eu lembro que o grande Lucas Pinhatti falou Causada tem que fazer um jogo perfeito E ele fez um jogo perfeito É um cara que é um talento muito, muito, muito cru mas tem um talento, né, é, eu acho que, tipo, o Auburn vai sentir um pouco a falta do Boninx pelo quesito de experiência, né, tudo que o Boninx não é nenhum, oh meu Deus, como ele é maduro, mas assim, tem mais experiência causada, né, vamos ver como é causada vai se estabelecer em Auburn, vai evoluir, é, se ele ganhar de Alabama, ele vai ganhar uma estátua, né, Esse é fato. eu acho que ele pode fazer um bom trabalho assim, usando play action, é, usando o Bigsby como uma válvula de escape, né, eu só queria, antes de eu terminar aqui, corrigir o Pinho, né, que ele falou que o Verdell e o, e o Ibrahim poderia ser os dois running backs do board, mas ele esqueceu completamente de Bijan Robinson, de Texas, né? Que aí, pra mim, ele vai ser o número um, não tem jeito. Mas, assim, o Verdell, o Ibrahim, e eu falei muito do Bigsby, né? Que a gente não falou pouco dele nos últimos podcasts, mas é um cara que ele pode ser explosivo essa temporada, eu acho que ele pode levar o Auburn a um outro nível, e junto com o causado. Vamos ver como o causado se evolui. E o Bigsby, ao lado dele, eu quero, quero ver essa dupla, eu acho que vai ser bem interessante. Tem umas duplas bem interessantes de quarterback e running back para essa temporada. Vale muito a pena ficar de olho.
0: Se o a ganhar mais uma vez de Alabama, ele vai se tornar o ídolo maior do Nicolas Teixeira de jogo. O Nicholas vai comprar uma jersey dele. O Nicolas, o autor da célebre fase, ah, que bom seria se Alabama perdesse todo dia.
2: Fazer o Zé Causada, eu acho que se o Brian Harrison, né, head coach de Auburn, conseguir desenvolver o potencial dele, e ele conseguindo né, ter o apoio do Tank Pixby no jogo terrestre, eu acho que o Será que Causada pode ter um desempenho sólido no um ataque de Alburn? Né? E quem sabe, Alburn pode até ter uma boa temporada em 2022. E não sei se vai ser um jogo tão disputado como foi ano passado. né? Mas será que Alburn tem alguma chance de vencer a Alabama esse ano? Eu só
1: queria lembrar que o Causada é... ele vai para o ano de sophomore, né? Então não precisa ter muita pressa nele. Deixa ele evoluir, deixa ele com calma porque vamos ver como que ele vai evoluir, porque se ele já tiver uma melhora nessa temporada, aí a gente entra num hype pra ver a temporada de 2023 dele, e quem sabe ele se torna um quarterback de primeira rodada. Por enquanto, um cara cru, precisa evoluir, mas eu, eu tenho experiência nele, eu gostei do que eu vi na, na temporada de freshman, pegou o lugar do nada, né? tava uma zona, até que você né? E eu vou dar uma volta de confiança nele, eu acredito que o causado pode ser um bom quarterback.
0: Muito bem, a gente ainda tem um tempinho... Então vamos falar aqui sobre mais dois caras que também apareceram na nossa lista prévia. Um deles é o tal do Jaden Daniels, né Bruno Oliveira? Será que o senhor Jorge Assireu vai poder resgatar o texto dele para esse ano e dizer que o Jaden Daniels é um grande candidato a draft? Ou realmente é mais um daquela série de envelheceu mal?
1: Eu tô muito feliz que você não fez a comparação porque eu queria fazer. O texto de Jorge Assireu... Acirio... De Jaden Daniels é o melhor QB da classe. Está para o texto de Tyson ou Messi. Quem vai ser melhor daqui a 10 anos? É esse nível. O Jorge me fez ter uma raiva do Jaden Daniels que eu não achei que alguma pessoa poderia ser capaz. O que esse moleque infernizou as mídias sociais de quando tipo, de tipo, Falando com o Jaden Dennis aí. Tipo, o Jaden Daniels respirava. Ele mandava um vídeo. Tá vendo, Bruno? Olha aí, olha o Jaden aí, ó. Tá respirando direitinho. Cara, qualquer coisa, ele amarrava o cadarço. Ele mandava. Falando, cara, o J.D. é incrível. Nem a mãe do JD Dennis eu acreditava tanto no, meu filho, no filho como o Jorge. E tipo, ele, ele chegou a falar que o, que o moleque Dá fácil, maravilhoso e tal. Não deu certo, o cara tava em Arizona State, não. Sei lá, o, o, se não me engano, o é Emory Johnson pra Arizona State agora. Cara, é, o JD é aquele quarterback que você vai acompanhar durante o college e depois você vai esquecer. Ah, você lembra do J.D. Ah, aquele lá que o Jorge Acirel fez o texto? Exatamente. É, eu não acredito no né? Acho que a LSU perde muito, é, conseguindo pegar ele no Transfer Portal e, e colocar ele titular. Talvez pegar os da causada seria melhor, na minha opinião. Eu acho que seria mais atrativo para causada aí para ela LSU do que Albert. Não sei, é, não gostei do, da escolha de LSU. Saindo Max Jones, eu prefiro entre os dois, eu o Max Jones, pra falar a verdade. Então, acho que é um downgrade para LSU.
2: Sobre o Jaden Dennis, eu acho que ele Teve um começo de temporada promissor em Arizona State ano passado, mas no final da temporada ele já teve um desempenho abaixo. E vamos ver se né, em uma nova equipe, né, com um novo técnico, o, nesse caso Brian Kelly, o Jalen Dennis vai conseguir se destacar né, nesse estilo de jogo diferente. Vamos ver se ele vai conseguir ter um belo desempenho em uma equipe que não costuma ter quarterbacks muito móveis, né, como é, é a LSU. E será que o Jaden Daniels vai se destacar em 2022? Provavelmente sim. não. É, então a, a chance maior é que ele não tenha uma temporada tão boa.
0: É isso. E pra fechar, agora sim, vamos falar do último nome de hoje. Vocês já comentaram muito bem sobre este cara, falando dos, do, do antigo time dele, né, de LSU. Max Johnson, saindo de LSU, indo pra Texas A&M. É, vai comandar o time que teve a maior classe de recrutamento de todos os tempos, é, um time que, que vem buscando se afirmar entre as grandes potências do college football, Te dois anos atrás ficou na quinta posição do ranking, né, na portinha dos playoffs, ano passado acabou decepcionando um pouco, e esse ano vem aí com fome de, de título da SEC, com fome de chegar aí no mínimo no New Year Six de novo, Será que o Max Johnson é esse cara para liderar esse time? A glória?
1: Então, é, eu acho que é o primeiro caso da lista, né? Que é um cara que eu não garanto ser titular logo de cara, não, tá? O Reynes King ainda tá em Texas ENM. É um cara que era o titular da temporada passada até se machucar e entrar o Zé Causado contra o Colorado. É, o Max Johnson é um cara que tem potencial, mas ele é muito cru, muito mais cru do que o Causado em si, né? Agora comparando jogadores jogam na mesma universidade, né? O Causada ano passado e o Max Johnson agora. Entre os dois, eu prefiro o Causada, né, Eu acho que ele é um cara que mostrou mais no um ano de Freshman. O Max Johnson caiu um peso muito grande nas costas dele. Cara, você é o, o cara que vai ser o novo quarterback de Aida depois do Joe Burrow. Isso pesa muito. Eu acho que eu nem culpo tanto ele, porque é um peso muito grande, o maior quarterback da história da sua universidade. O maior quarterback da história da universidade acabou de sair ser campeão nacional, escolha número um do draft. E eu acho que o Max Johnson sentiu um pouco isso, tudo bem, que obviamente, né? Você não tem o mesmo time, né? Você não tem o Jamar Chase, você não tem o Justin Jefferson. Sentiu, né? Não culpo ele por isso. Né, diferentemente do Iagalilei, né? É, você já tinha uma esperança logo quando o Trevor Lawrence estava lá. O Max Johnson não tinha essa esperança no meio da temporada do Joe Burrow. Então eu acho que chegando em Texas Name, ele vai começar no banco, né? Pro, pro Henry King vamos ver como ele se desenvolve. Eu acho que ele tem um, um potencial de ser um quarterback mediano, mas não sei se passa muito além disso. Eu acho que é um cara que eu não confio. Ainda mais ele é canhoto, então é uma coisa mais complicada, você tem que mudar um esquema para ele jogar, né? Então, vamos ver como ele vai ser, mas eu não, não por culpa dele, mas eu não confio muito nele.
2: Sobre o Max Johnson, eu acho que ele é um projeto a mais longo prazo, né? Por ele ser um quarterback mais jovem, também, né? Estar menos tempo no college football, eu acho que tem lapidar ele também né? e com os jovens jogadores muito promissores que ele vai ter à disposição né? como o Dylan Washington, que eu acho que já vai para o draft de 2023 e alguns wide right receivers jovens que Texas A&M conseguiu recrutar eu acho que o Max Johnson vai estar bem servido né, de armas no ataque e quem sabe o Max Johnson não pode surpreender no um ataque de Texas A&M nessa temporada
0: Perfeito. Inclusive, Texas A&M, que foi acusada né, pelo pelo Nick Saban de pagar a sua classe de recrutamento, o Jim Bullfisher não ficou muito feliz com essa história, foi para o Twitter responder. O fato é que Texas A&M vai ter que se provar né, pela primeira vez, vai ter realmente times à altura dos adversários que vai enfrentar na luta pelo topo do ranking, ou pelo, pelo menos estar ao final da temporada, entre os quatro que vão jogar os playoffs, este é o grande desafio lá dos eggs Dito isso, a gente encerra essa edição de hoje, né, falando sobre os jogadores que podem ter as suas temporadas de comeback, e em homenagem a essa classe de recrutamento de Texas MM que eu citei, vamos fechar então com o Egg War Hymn, um das fight songs mais sensacionais do Código de Futebol, na minha opinião é, a letra dela é absolutamente impagável e Brunão, Luiz mais uma vez muito obrigado pela participação e até a próxima
1: Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez de estar participando eu só acho sensacional que você falou que o Jimbo Fisher a primeira coisa que vinha na mente dele é preciso responder no Twitter, né? ele não fez nenhuma co conferência de emprego, sensacional é, cara é, é isso é, o que a gente faz hoje, é, se você pegar aqui nove meses, um ano é, na época do draft, assim, você fala, olha só, ele falou que o, que o Dylan Gabriel não ia dar em nada em Oklahoma, olha aí, ele ganhou o Heisman, cara, é, é, é previsão, né, a gente não, não tem bola de cristal, o que a gente acha hoje, hoje é, dia, agora é, é domingo, né, 26 de junho de 22, o que a gente tá falando hoje é o que a gente acha, né, tem bola de cristal pra saber o que vai acontecer, então, se você gosta de um jogador como o Jorge gosta do J.D. Dennis, acontece, é só a nossa opinião, a gente torce pra que os jogadores, tirando o Spencer Ryder, a gente torce pra todos os outros jogadores dêem certo, é, e quantos melhores jogadores, melhores os jogos que a gente vai ter. Então, é sempre bom analisar, ter bola de cristal, acertar e errar faz parte. E a gente vai vendo ao longo da temporada, ao longo dos episódios, a gente vai vendo se a gente estava certo ou não. E isso é o que é o mais legal do Call of tudo pode mudar em uma semana. Então, é isso, muito obrigado aí a todos
2: e a gente se vê semana que vem. eu também quero agradecer ao Matheus Pinho e ao Bruno Oliveira por ter a oportunidade de participar de mais uma edição do Call of Cast. Com vocês e o. E... No episódio de hoje né, a gente já fez Algumas previsões né, Sobre possíveis comeback players Que podemos ter na temporada Desse ano do of Club
0: É isso A partir da semana que vem Na virada de julho já tem previsões Específicas das conferências né? A partir daí da terça-feira Dia 5 a gente já começa a gravar As nossas expectativas para cada time De cada uma das conferências da Power 5 Vamos também estava passado nos principais times da Group of Five, a temporada começa a chegar e o College Cast começa a jarrufar os tambores e arrefecer os motores para a temporada de 2022 do futebol americano universitário. Para todo mundo que ouviu a gente até aqui, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!